0: A lectura del libro de Isaías Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre de siempre es nuestro Redentor. Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y bajases, derribiendo los montes con tu presencia. Bajaste y los montes se derribieron con tu presencia. Jamás oído yo ni ojo vio un Dios fuera de ti
1: que hiciera
0: tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado y nosotros fracasamos. Aparta nuestras culpas y seremos salvos. Todos éramos impuros. Nuestra justicia era un paño manchado. Todos nos marchitábamos como follaje. Nuestras culpas nos arrebatan como el viento. Nadie invocaba tu nombre. Ni se esforzaba por aferrarse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero, somos todos obra de tu mano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. nuestro restáuranos que brille tu rostro y nos salve oh Dios nuestro restáuranos que brille tu rostro y nos salve Pastor, Pastor de Israel, escucha Tú que te sientas sobre querubines Resplandece Despierta tu poder Y ven a salvarnos Oh Dios nuestro restauranos. Que brille tu rostro y nos salve.
1: Dios
0: de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo. Fíjate. Ven a visitar tu viña. La cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste Vigorosa. Oh Dios nuestro, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre oh Dios nuestro restáuranos que brille tu rostro y no salve lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Brothers and hermanos. And sisters. hermanos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sean con ustedes. En mi acción de gracias a Dios los tengo siempre presentes, por la gracia que Dios les ha dado a Cristo Jesús. Pues por Él han sido enriquecidos en todo, en el hablar, en el saber, porque ustedes se ha probado el testimonio de Cristo. De hecho, no carecen de ningún don. Ustedes que aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él los, mande, los mantendrá firmes hasta el final para que no tengan de qué acusarlos en el tribunal de Jesucristo. Señor nuestro, Dios los llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, y Él es fiel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
1: Ominos Fobiscum
0: cum. Edum tu spiritu tua.
1: Lectio sancti Evangelii secundum markum.
0: Gloria a ti, domine.
1: Jesus said to his disciples,
0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, miren, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. ¿Velen entonces? Pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, le digo a todos, velen.
1: Today, we celebrate the first Sunday of Advent. We kick off, begin the Advent season. The word adventus means visit or arrival. In ancient times, spoke of the king and his arrival. It's taken up by the Christians to talk about the arrival of the word made flesh, that God is here. He is present. And we're called during this season in preparation for Christmas to pause, to seek that presence. We see the church's liturgy, the catechism teaches in Advent. It makes present the ancient expectancy of the Messiah and renews our longing for his second coming. So we have these readings mixed in about the second coming.
2: de have the de today segunda venida. Tenemos 63, Isaías habla acerca del Mesías que va a venir. Nuestra meta, pues, es desarrollar en nosotros, fomentar ese deseo en el Señor, ese anhelo por él. El Papa Benedicto XVI lo describió diciendo que debemos hacer pausa y meditar acerca de su presencia a pesar que es un tiempo muy ajetreado en el año, que tomemos tiempo para pasar en silencio meditando acerca de esto. Juan Bautista, en la preparación para la venida, él dice, yo debo disminuir y él debe aumentar. Yo tengo que hacerme pequeño y abrir mi vida a Jesús. La oración final de la misa es una hermosa oración que dice que estos misterios, Señor, de los que hemos participado, nos aprovechen, te rogamos, pues incluso ahora, al caminar entre las cosas efímeras, nos enseñas a través de ellas a amar las cosas del cielo y a anhelar a lo que perdura. Y es una gran descripción. Caminamos en medio de las cosas
1: efímeras,
2: pero queremos las cosas que perduran no este mundo que es pasajero. Dios, a lo largo de nuestras vidas, mira a nosotros en momentos de oración. Al servir a los demás, podemos tener experiencias del Señor en las cruces que cargamos, en la comunidad de creyentes. En muchas formas diferentes viene a nosotros. Y el Adviento trata de fomentar este anhelo. Y estamos llamados a reconocer nuestra necesidad del Señor, nuestra necesidad y dependencia total del Señor. Todos hemos, nos hemos topado con muros en nuestras vidas, pueden ser en nuestras vocaciones, Diferentes vocaciones en las que estamos, diferentes estados en la vida. Dificultades personales, frustraciones, todas esas pobrezas que podemos experimentar nos vuelven dispuestos a Dios, da la oportunidad de que Él entre en nuestras vidas para que llene esos vacíos. Y por eso creo que estas lecturas de hoy nos hablan acerca de ello, de la primacía de la gracia, la necesidad de Dios, de que no podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Esa no es nuestra religión. Nuestra religión cristiana y la fe judía es que Dios viene a nosotros, no que nos perfeccionamos nosotros mismos, no que de alguna manera lo no encontramos a Él, Él viene a nuestras vidas. Y esta lectura de Isaías 63 expresa esto de manera muy poética. Y exclama, y esto fue escrito en la época del cautiverio en Babilonia, 500 años antes de Cristo, y están regresando de ese cautiverio, se cree que esta sección es cuando fue escrita, y dice, Señor, ¿por qué nos permites alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Necesitamos... Cuando nos desviamos, necesitamos la gracia de Dios para regresar. La gracia de Dios mueve nuestros corazones y nuestras voluntades. Sin la gracia de Dios, nos perdemos en el desierto. Nuestros corazones se endurecen. Nos dice, vuélvete por amor a tus siervos. Un ruego. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Ojalá rasgaras los cielos, dice. Estremeciendo las montañas, el Apocalipsis nos habla de que el día del Señor que creo que hay dos momentos en nuestras vidas en los que el Señor irrumpe en nuestras vidas y a veces eso en circunstancias muy difíciles Él ya tiene nuestra atención con la cruz y luego está ahí presente, entra en nuestras vidas irrumpe y nosotros tenemos la libertad de responder con amor pero Él viene, Él hace diferentes llamados a nuestras vidas rasga los cielos y baja.
1: <coughs>
2: los diez mandamientos y la ley y todos, todas las leyes de moral y ética en el cristianismo son para que caminemos con Cristo. Yo voy en el sentido opuesto cuando peco. Estoy perdido en el desierto cuando peco. Estas leyes son para guiarnos hacia Cristo. Estas no nos salvan. Jesús nos salva. Pero ese es el camino que debemos seguir. Isaías dice, todos nosotros nos hemos vuelto como gente impura, contaminados como un trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebatan como el viento. Cuando pecamos, nos volvemos hacia adentro. El pecado nos hace egocentristas y nos volvemos como hojas marchitas, no hojas frescas como en un árbol plantado al lado del de manantial, donde las hojas están saludables y verdes. Nos volvemos como hojas marchitas sin el Señor. Nadie invocaba tu nombre. Nadie se levantaba para refugiarse en ti. ¿Acaso no es esa una descripción de nuestros tiempos? Nadie invocaba tu nombre. Dejamos de rezar. ¿Acaso tenemos una vida personal de oración disciplinada? ¿Buscamos al Señor? ¿Tratamos de buscarlo? ¿Es el primer lugar en nuestras vidas? Y sigue, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. La única forma en es que podemos ser libres de esa culpa es en la misericordia de Dios, la misericordia de Jesús cuando perdona nuestros pecados. Esa es la faz. De nuestro que nos muestra nuestro Padre la faz de Cristo es a través de Él en la época de Jesús
1: el
2: linaje davidico de reyes fue cercenado esto fue unos cinco siglos antes de Cristo en el, en el cautiverio en Babilonia el último de los profetas había nacido 500 años antes de Cristo el arca de la alianza se perdió durante el cautiverio, la escondieron y hasta el día de hoy no se sabe dónde está
1: habían perdido
2: la línea de profetas y reyes y el arca que era símbolo de la presencia de Dios donde la nube de gloria descendía sobre el templo que los acompañaba en batalla en momentos de tribulación que los guiaba a través del desierto como pueblo como nación están privados de estas cosas por sus pecados y Jesús Viene en realización de todo ello y va mucho más allá de estos tipos de hiperfiguraciones del Antiguo Testamento. Él rasga los cielos y desciende él mismo.
1: Y el salmo el día de hoy,
2: Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Eh, todo esto nos habla de la primacía de la gracia. Haznos volver hacia ti. Sálvanos, pues no podemos salvarnos nosotros mismos. Y San Pablo en sus cartas, en la segunda lectura de hoy, nos enseña acerca de la gracia. Somos una religión de gracia que depende de Dios. Necesitamos su ayuda. Es por su iniciativa que somos salvados. Él dice, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Jesús nos trae la realización de esa fe y verdad. Jesús nos ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Él nos hará permanecer irreprochables hasta el final. Si tomo la decisión de vivir una vida nueva, pero tengo que, incluso para perseverar en ello, necesito la gracia de Dios. Estamos llamados a la hermandad con su Hijo. ¿Acaso no es ese el mensaje en que nos enfocamos en esta Navidad, en el misterio de la encarnación? Cuando Dios se hace carne, nos enfocamos en su presencia. Eso es lo que hacemos en el catolicismo. Tenemos los sacramentos estos rituales que podemos realizar, pero tenemos garantizados que nos ellos nos traen gracia, nos llevan al Señor y concede nuestra gracia, concede su gracia sobre nosotros. La gente puede mirar desde afuera y puede decir, oh, son simplemente rituales vacíos y marchitos, pero son algo hermoso. No tenemos que enfrascarnos en cierto fervor o tener cierta... Experiencia en interior singular. Sí puedo ir a ser bautizado y sí hay señales externas, hay cosas físicas. Cuando, por ejemplo, cuando se vierte el agua sobre la cabeza de la persona, tenemos el óleo, símbolo de fortaleza. La confirmación nos fortalece. La Eucaristía es nuestro alimento. Su presencia bajo la apariencia exterior de pan y vino. Todo ello, puedo venir en la confesión, puedo venir y escuchar las palabras de absolución. Y sé, vengo con fe. No es algo que yo mismo invento, sino es fe. Sé que encuentro su presencia en los sacramentos. Es algo muy conmovedor. Aquí en Birmingham suelo ayudar en parroquias cuando el sacerdote no está y lo reemplazo para la misa diaria o para las confesiones los días sábados. Y a menudo la iglesia tiene cierta quietud en la mañana. Ayer estuve, de hecho, en el confesionario y cuando llegué las puertas estaban cerradas y la gente... Entra y sale en silencio a confesarse. No se trata de un gran espectáculo. No se trata de una gran escena de la cual ellos son parte. Dios obra de manera poderosa. Estamos buscando su presencia en silencio y en la humildad. Pero acudimos con fe. No de manera mundana, la manera que lo hace el mundo, sino con, uh, buscando una experiencia de espectáculo y entretenimiento, sino con fe. Recibimos la gracia, el don del Espíritu Santo, don de Dios, participación en la vida de Dios. Es por la iniciativa de Dios que Él nos está llamando para que nos arrepintamos, para que incluso lo querramos. Es algo increíble. Y eso sucede en la Iglesia Católica ¿eh? de manera extraordinaria. Así que el Evangelio de hoy dice, permanezcan alertas, estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. La creación es buena, el mundo es bueno, el matrimonio y la familia son hermosos dones, y todo ello señala hacia Dios esas experiencias de amor de Dios que tenemos en la tierra, la bondad que vemos en sus dones en el mundo, la experiencia de la humanidad, ese gran don, todo ello nos señala a una realización incluso mayor en el cielo. Podemos experimentar cierta medida de todo ello ahora, pero siempre hay algo que falta. Esas cosas son pasajeras. Tú nos enseñas por ellas a amar las cosas del cielo, a ir más lejos, a ir más lejos hasta alcanzar el cielo mismo. Esa es la realización.